0: To jest odcinek o tym, co to w ogóle jest 10 przykazań. O Bogu, o Lodzku, Jak byłem mały, to chodziłem na lekcje religii do takiej salki. Czy coś się mówiło, że to salka, ale ja nie wiem, skąd te salki były. Co to były za salki? Chodziło się do salek. Teraz się chodzi do szkoły, nie? Ale wtedy były salki. Salki były fajniejsze. Bo jak silnikiem, Umowa się zajmuje raz wolnym, a wolny się tym różni, że ma prawo odmówić. Ma takie prawo i może, i musi się na umowę zgodzić. No więc, gdzie jest ta umowa, gdzie jest ta umowa? Otóż jest. Oczywiście jak się czyta dalej, przejdzie się przez te dziesięć przykazań i ten kawałek Biblii, to jest wyraźnie napisane, że Bóg pyta, czy chcecie przestrzegać tych rzeczy. Warunki właśnie Wam podałem i teraz na końcu jeszcze raz się Was pytam, będziecie przestrzegać, czy nie? Czy będę Waszym Bogiem, czy nie będę? A oni odpowiedzieli, chcemy, umowę się zawiera z wolnym, a wolny się tym różni, że ma prawo odmówić. Ma takie prawo i może, i musi się na umowę zgodzić. No więc, gdzie jest ta umowa, gdzie jest ta umowa? Otóż jest, oczywiście jak się czyta dalej, przejdzie się przez te dziesięć przykazań i ten kawałek Biblii, to jest wyraźnie napisane, że Bóg pyta, czy chcecie przestrzegać tych rzeczy. Warunki właśnie Wam podałem i teraz na końcu jeszcze raz się Was pytam, będziecie przestrzegać czy nie? czy będę waszym Bogiem czy nie będę. A oni odpowiedzieli chcemy bądź i od, na naszą odpowiedzialność mówimy, że się zgadzamy na te warunki. Tak jest napisane wprost, więc nie ma, nie ma żadnej wątpliwości, że to jest umowa. Nawet jak się już zignoruje to, co jest przed dziesięcioma przykazaniami, no to już cała reszta i kontekst i, i wprost powiedziane rzeczy mówią wyraźnie, że dziesięć przykazań to jest umowa. To są warunki umowy, to nie jest 10 przykazań i przez, powinniśmy przestać tak mówić. To jest 10 warunków umowy. No i co z tego? No to trochę zmienia, no przynajmniej mi. Jak ktoś komuś nie zmienia, no to może nie zmienia, ale dla mnie jest różnica czy ja mam teraz yy, yy, mam przyjemność z tyranem, czy z kimś innym, nie tyranem, tylko kimś, kto ma jakieś inne podejście ewidentnie do tego wszystkiego. Bo ja sobie wyobrażałem Boga jako rzeczywiście tyrana, czyli gościa, który jest no dyktatora, można powiedzieć tak, który nikogo o zdanie nie pyta, tylko robi co chce. Więc jak rozumieć w ogóle Boga? Bo mówimy ciągle o Bogu Starego Testamentu, który miał być właśnie tym zamordystycznym, takim Zeusem, który robi, co mu się podoba, o zdanie nie pyta i każe, każe, tylko rozkazuje. Jak go teraz rozumieć, jeżeli zaakceptujemy fakt, że to nie jest 10 przykazań, to jest 10 warunków umowy. Yy, Bóg wydaje się jakiś nagle inny. O co jemu chodzi? To już nie jest tyran, to kto to jest? No, ktoś inny, nie? Więc jak to opisać jednym słowem, to, to właśnie może być trochę trudno, ale jedną rzecz trzeba zauważyć. Jeżeli chodzi o 10 przykazań, to nie jest to 10 przykazań, więc to nie jest tyran. Już sam ten fakt zmienia sporo. Bo no jak wiemy, istnieje teraz w 2019 roku e, ogólnie moda na ateizm i ta, ten ateizm się nie wziął z nikąd. On jest Oczywiście uzasadniony, bo. E, no bo, no, tak, ale jego źródło, pytanie gdzie jest. I tak sobie myślę, że może tutaj gdzieś być źródło trochę tego ateizmu. Bo my wszyscy rodzimy się jako niewolnicy ogólnie. No, dzieci się nie traktuje jak y, ludzi, z którymi można umowy zawierać. No oprócz paru wariatów, którzy z, dw z dwuletnim dzieckiem zawierają jakieś umowy, że ty zjedz zupkę, a ja ci dam za to batonik. To jest w ogóle idiotyczna umowa, bo dajesz coś komuś jeszcze mu płacisz za to, że mu coś dajesz, więc co, nie wiem, co jest twoją korzyścią w tym wszystkim. No, e, no ale no nie da się, nie? Ogólnie generalnie, póki się jest dzieckiem albo kotem albo czymś takim, to nie da się. Jesteś wtedy traktowany jako niewolnik i to jest jedyny sposób na relację z tobą. Ale jeżeli już jesteś wolny i odpowiedzialny, no, na, tym się, na tym polega wolność, że y, możesz robić, co chcesz, ale z drugiej strony wiąże się to z tym, że też odpowiadasz za wszystko, co robisz. I można od Ciebie wymagać tego, co obiecałeś. To jest no, definicja wolności właśnie, albo to są rzeczy, które wynikają z definicji wolności, że prawo innych do wymagania od Ciebie, tego, co obiecałeś, to jest wolność. Jeżeli więc ktoś jest już wolny, można z nim zawierać umowy, ponieważ masz prawo wymagać od niego, żeby on tego przestrzegał. I wtedy już nie jesteś tyranem, tylko jesteś no, drugą stroną. Po prostu jesteś kimś, kto ma, jest podmiotem nie? Na tej, w tej całej grze pod tytułem życie i relacje między różnymi ludźmi, bytami, Bogiem. To podnosicie, wynosicie z poziomu niewolnika do kogoś, kto ma znaczenie że wszystko, co robisz, ma znaczenie. I ty też wiesz to, że ma znaczenie wszystko, co robisz i czujesz się jako ktoś, kto ma prawo tu być, ma prawo robić, co chce. Bo inni mogą od niego żądać, żeby robił to, co obiecał. Żeby przez czego, mów inaczej mówiąc, nie, to zmienia twoje, twoją pozycję. I teraz Bóg ewidentnie tak traktuje ludzi, przynajmniej jeżeli chodzi w, o te 10 przykazań tutaj. Ale nie zawsze. No, trzeba powiedzieć w sobie też jasno, że Bóg też jest i tyranem. W innych sytuacjach, kiedy nie pyta nikogo o zdanie, czy chcesz, prawda, tutaj, czy chcecie Państwo zostać zalani potopem. A ja mówię, tak, proszę bardzo, nudzi nam się już tu życie i mamy tego dość. Niech nas ktoś utopi. A, nie ma sprawy, na podstawie umowy naszej zawartej, właśnie, właśnie wysyłam wiele ton wody do widzenia w przyszłym życiu. No nie, nie za bardzo. Bóg się nie, nie pierniczył tutaj, tylko mówi, tych ludzi, z tych ludzi już nic nie będzie. Oni się wszyscy za, wymordują, pozabijają. Skończmy to. Zamiast tylko mnożyć cierpienie. Skończmy to teraz. No i zalał wszystko. No i taki był podob, i to jest postępowanie dyktatora. Więc tutaj, w tej sytuacji nie było żadnej umowy. No i to było na początku. Później przeszedł do umów i zawierania przymierza więc to było jakby pierwsze pierwsze Boga i człowieka relacje polegały na tym, że ja, jestem, ja tu rządzę a ty jesteś dzieckiem, nie da się z tobą zawierać umów a nawet jak się da to ja nie będę i po prostu każe ci coś robić, no ale to się skończyło tym, że do niczego nie nic z tego nie wyszło, wszystko zalał Drugie podejście było na tej górze właśnie, w której dał Bóg dziesięć przykazań i tam miał już podejście oparte na umowach i wolności. No wolności, bo właśnie to mówi na początku, dziesięć przykazań zaczyna się, które nie są przykazaniami, zaczyna się od słów, ja jestem Bóg, Twój, który Cię wyprowadził z niewolnictwa do wolności. W związku z tym zawieramy umowę, pytam Cię, czy się zgadzasz. Zgadzam się. To ja się też zgadzam. To teraz będziemy na, przestrzegać tych swoich warunków umowy i będę Cię traktował jak wolnego, co znaczy, że będziesz odpowiadał za wszystko, co robisz. Zgadzasz się? Zgadzam się. No, no i już. No. Ale właśnie skąd się to bierze, bo mówię o tych ateistach. Więc tak, ateista, <słyski> jaki ateista, nieważne, że ateista, każdy yy, jak się rodzi, to zaczyna od bycia niewolnikiem. Wydaje mu się polecenia i już, nikt nie zawiera z nim umów. To, to samo podejście widzi w szkole, w kościele i w państwie. Nikt się go nie pyta. Państwo udaje, że robi jakieś umowy i wymyśla jakieś kreteństwa pod tytułem umowa, umowa społeczna. No, Bóg nie robi kreteństw, on naprawdę zapytał, czy chcesz. E, to nie jest udawanie, że to jest umowa, to była naprawdę umowa zawarta ze zgodą wszystkich ludzi. Każdy się zgodził. Każdy jeden. Nie było wyjątków. Jak były, to może, to może były, ale se poszli. Poszli se gdzie indziej i nie chcieli być już częścią tego, ale o, o nich nic nie wiemy. No. No więc każdy mógł wyjść, nie? E, ale się zgodzili. Więc z Państwa jakoś nie da się wyjść i Państwo jednocześnie udaje, że ma prawo nas, że ma prawo coś od nas wymagać, bośmy się na to zgodzili, dlatego te, te głupoty pod tą umowa społeczna, bo państwo ma jakby, wygląda jakby miały wyrzuty sumienia, że jest zwykłym bandytą i próbuje to usankcjonować, nie? Próbuje z, pokazać, że to jednak ma prawo, bo ja się na to zgodziłem, ale niech mi ktoś pokaże, gdzie ja się na to zgodziłem, żeby płacić podatki. Ja sobie nie przypominam żadnej zgody, nie było żadnej zgody, nie, i państwo jest bandytą. Państwo traktuje jak stuprocentowego bandytę Każda zresztą, które przymusowo chce zabierać mi pieniądze, które wypracowałem ja Sam, nie zgadzając się na żadne rzeczy Tak samo państwo uważam za bandytstwo, że zmusza się dzieci do chodzenia do szkoły Wisi mi to, czy to jest dla mnie dobre, czy nie Dla mnie jest istotne, czy ja się na to zgodziłem, czy nie Może być super dobre, ale ja się nie zgadzam i wtedy to jest zwykła przemoc. I teraz ludzie to wszystko widzą, nie? Nawet jak nie umiem powiedzieć, to wyczuwają to. Jak mówię, to samo dotyczy Kościoła, bo też mnie nikt nie pytał, czy się chce ochrzcić i być częścią wielkiej rodziny katolickiej. Nie. Ochrzcili mnie już. Proszę bardzo, jesteś dla Twojego dobra. I traktowali mnie jak niewolnika. Nie? Te wszystkie instytucje, organizacje, ludzie traktowali mnie jak niewolnika, więc automatycznie Człowiek sobie myśli, że no, skoro to wszystko tak działa na zasadzie niewolnictwa, a nie umów, to i z Bogiem jest to samo. I teraz, kiedy trafia na jakieś przykazania, no, natychmiast interpretuje sobie, o, no proszę bardzo, dowód wymusza na mnie teraz różne rzeczy. I y, naprawdę trudno jest zauważyć, mając w głowie cały czas ten obraz, że wszyscy nas zmieniają w niewolników, że, y, że Bóg tego nie robi. I to w czasie, mówimy cały czas o tym pierwszym przymierzu opartym na zasadach, na przykazaniach, na przestrzeganiu tego prawa. To prawo zaczęło się od zwrócenia uwagi na to, że jesteś wolny. I to jest początek wszystkiego, całej relacji, całego Starego Testamentu, przynajmniej tej części, która się zaczyna od przykazań od Mojżesza. Że e, zaczyna się od faktu stwierdzenia, że jesteś wolny i zawieramy umowę. W związku z tym, Bóg od tego momentu, od, tych, od swojego ludu ma prawo wymagać przestrzegania zasad umowy. I to już nie jest tyrania, to już nie jest siła, to już nie jest państwo, które wsadzicie do więzienia, że nie płacisz podatków bezprawnie, bo się na to nie zgodziłeś. Tylko wymyślili sobie, narzucili ci albo każą ci wierzyć w, jakiś, w jakąś koncepcję pod tytułem umowa społeczna, tak jakby to była umowa, ale to nie jest umowa. To jest dalej przemoc. Nie? Bym, ja ci zabrał pieniądze i zmusił cię, żebyś zaakceptował, że myśmy się umówili, że ty mi je dasz. A jak się nie zgodzisz, to cię zamknę albo zastrzelę. I no to ty się zgadzasz, bo cię zastrzelę. No ale jedyne, co powinien zrobić, to nie udawać przynajmniej, że to jest jakaś umowa, tylko że to jest zwykła przemoc, więc ja mówię tak jak widzę i uważam, że to jest wbrew moim interesom, żeby zakłamywać rzeczywistość tak, jak sobie życzy bandyta. W związku z tym, gdyby Bóg był takim bandytą, to trzeba go nazwać bandytą albo tyranem. Co nie znaczy, że nie, nie robi tego dla naszego dobra, bo to są dwie różne rzeczy naprawdę. Ten Bóg, który wymusza coś na nas... Robi to na podstawie faktu, że jest silniejszy, że może to robić, dlatego wielu ludzi, bo tu ciągle o tych krąży dokładnych ateistów, dlatego wielu ludzi traktuje go jak właśnie dyktatora, który nie ma prawa decydować nic o nich. No, przegapiają tutaj parę ważnych elementów istotnych, na przykład takich, że Bóg, nawet będąc dyktatorem i tyranem, no, dał wszystko. Znaczy, życie, płuca, oddychanie, język, który można powiedzieć, że nie lubię Boga. To jest taki paradoks fajny, ale no tak, jako ktoś, to nas tworzył, no jest kimś, komu zawdzięczamy automatycznie coś, ale z drugiej strony znowu nie pytał nas o zdanie. Więc poczucie wolności w człowieku, sam fakt, że jesteśmy de facto wolni, że mamy własną wolę, każe nam się buntować. I to jest zrozumiałe, ale to jest zrozumiałe też i dla Boga. Właśnie tutaj wracam znów do dziesięciu przykazań. Jeżeli taki człowiek zorientuje się, że Bóg unika bycia tyranem, mimo że sam fakt, że stworzył, czyni go tym tyranem, bo, bo po prostu jest silniejszy i może wszystko zrobić, nie da się tego faktu zmienić, ale Bóg z własnej woli zawiera nagle z ludźmi umowy. Przecież to jest głupie, bo nie musi. No ale może, nie? i z jakiegoś powodu chce i fakt, że chce, chociaż nie musi, powinien być faktycznie czymś na jego korzyść, że jednak on nie chce być kimś, kto wymusza na nas cokolwiek, że daje te swoje zasady, bo wie, uważa, że są dobre i że dobrze wyjdą dla nas, dla niego, dla wszystkich, że są po prostu to dobre zasady do przestrzegania albo sposoby życia nie? albo sposoby myślenia. I daje to, ale na jakich zasadach to zrobi, to już jest inna sprawa. My zakładamy znowu, większość ludzi, którzy potem zostają tymi wściekłymi ateistami, po prostu ma dość takiego tyrana i ma dość w ogóle tyranii. Wielu z tych ludzi też unika wszelkiej tyranii, nie? dąży do tego, żeby być wolnym i cieszy się z tego, że może być wolnym. I odpowiedzialność też za tym idzie No to, to już mają gorzej, bo chcą mieć prawa ale obowiązki, które z tych praw wynikają już niekoniecznie nie? no dobra, ale uczciwy ateista rozumiem doskonale jego, że rzeczywiście nie chce takiego Boga, który jest tyranem, no ale Bóg jeżeli w ogóle istnieje jaki by nie był, czy z Bóg z Biblii czy z Islamu, czy skądś tam wszystko jedno, jaki musi być tyranem jeżeli ten on stworzył świat i może nas zabić, i po śmierci dysponuje naszym życiem z powrotem. Yy, także, tak czy inaczej, jest po w takiej pozycji, że jest silniejszy i może wszystko, ale może z tego zrezygnować i może wchodzić w relacje oparte na wolności. Stąd ta cała historia, myślę w Biblii właśnie, że Bóg najpierw wyprowadza z niewoli jakąś grupę ludzi, stwarza ich, demonstracyjnie pokazuje, że teraz są wolni, mogą co chcą. Nikt już im nie powie co mają robić, gdzie pracować, od kiedy do kiedy. Mogą mieszkać gdzie chcą, iść gdzie chcą, wszystko mogą co chcą. Zdecydować kto ma być ich Bogiem też mogą. Stwarza ich wolnymi, pokazuje jak się z nim żyje mniej więcej i potem daje im warunki umowy i pyta na koniec czy chcą ich przestrzegać. No, to jest ktoś kto ewidentnie Chce i to jest jego priorytet, żeby wolność była podstawą relacji i dobrowolność przestrzegania umów, żeby nie musiał robić, jeżeli już będzie reagował i ingerował w życie taki Bóg, to chce, żeby to nie działo się na podstawie tego, że jest po prostu silniejszy i już. Chce, żeby się to działo na podstawie tego, że ma prawo. A prawo ma tylko wtedy, kiedy ktoś mu je da, a daje mu wtedy, kiedy zgadza się na umowę na warunki umowy. I ci ludzie wtedy na tej górze się zgodzili na te warunki umowy, więc wracając do 10 przykazań, co to jest? No to już nie są rozkazy, to są warunki umowy. I zmienia to, w praktyce może się wydawać, że niewiele zmienia, bo i tak, no to co, i tak nie zabijam, i tak nie będę zabijał, nie? No dobra, ale teraz, jeżeli zabijasz albo nie, nie zabijasz... Można od ciebie tego wymagać, a ty nie możesz już powiedzieć, że to jest bezprawne, że to jest zwykłe, zwykła przemoc, prawo siły. Każdy, każdy, kto myśli, że ktoś ci coś narzuca, nie zastanawia się, czy to jest dobre, czy złe. Dlatego no, nauka w szkole jest bez sensu, przymusowej. W, w takiej zwykłej państwowej szkole. Nie? Bo nikt się nie zastanawia, czy to jest dobre, czy to jest złe. To jest przymusowe i to jest najważniejsze. Póki to jest przymusowe, to pierwszy odruch, taki najbardziej ludzki, podstawowy, jest uwolnić się. Uwolnić się z tego. Dlatego yy, od razu to się przekłada na to, że ja się uwolnię jak? No jak ją skończę? Ja ją muszę skończyć jak najszybciej. Więc ludzie tam są, chcą przezimować, dostać oceny, bo one są przepustką na wolność. I skończyć, wyjść z tego wreszcie. I całe nieszczęście polega na tym, że to dążenie do wyjścia na wolność jest tak silne, że nie zastanawiam się nawet, że czas w tej niewoli mógłby im dać coś dobrego, skoro już tam są. No. Więc jak widać w człowieku dążenie do wolności jest strasznie silne, nawet jeżeli to są i tak mentalnie niewolnicy i wydaje się, że tak, na pierwszy rzut oka, że oni właśnie niczego by tak nie pragnęli, jak to, żeby ktoś im mówił, co mają robić. No ale dobra, jeżeli tak jest, to dlaczego im wcale tak nie jest, nie korzystają z tej szkoły? No, bo tak działa niewolnik. No, niewolnik nie ma, nie myśli nad sobą, nie kieruje swoim życiem. I to jest takie, no słabo też nie wychodzi mu to na dobre. Może to też jest jeden z powodów, dla których Bóg chciał zmienić te relacje na relacje oparte na umowie. I co to zmienia? Jak mówię, no właśnie, może to, że ateiści zaczęliby widzieć Boga, tego z Biblii prawdziwego, co tam jest opisane, a nie jak kogoś, kto jest y, po prostu inną wersją rodziców, kościoła, państwa, y, czy tam czego jeszcze, nie? Może by nam było y, łatwiej rozmawiać też. Może to też zmienić wiele dla ludzi, którzy myślą, że są chrześcijanami. Do chrześcijaństwa to jeszcze daleko od tego miejsca, o którym mówimy, ale są ludzie, którzy się już uważają, a cały czas mają w głowie podejście niewolnika i uważałem, że to jest dziesięć przykazań nie? i że to jest Bóg, który daje rozkazy, a nie ktoś, kto zawiera umowy, co oznacza, że uważałem, że Bóg ma prawo zrobić absolutnie, co mu się podoba, ale nie dlatego, że szanuje jakiekolwiek prawa do decyzji, nie? do odmowy, do, do własnego zdania, tylko dlatego, że jest po prostu zwykła przemoc. Prosto się tak myśli, bardzo łatwo też jest być niewolnikiem, bo wszystko, masz robić, co Ci każą, ale no, to nie jest to, co jest w Biblii. I to nie jest ten Bóg, który jest Bogiem w Biblii w ogóle, ani trochę. No, był, nie? No, te incydenty po tobie, różne inne takie rzeczy, kiedy Bóg y, przejmuje inicjatywę i już nie pyta o zdanie i stawia się w roli sędziego. Też jest jednocześnie w tej roli, ale tu, gdzie chodzi o te przykazania, to nie jest to. To jest wolność i to są umowy. To jest trochę dziwne, ale ja myślę, że to bardzo warte jest zauważenia. Jak się zastanowisz nad tym sam dłużej, gdzieś tam, to może wyciągniesz jeszcze inne wnioski, albo otworzysz na pytanie, co to jeszcze zmienia. No zmienia parę rzeczy, sporo zmienia. Do no więc resztę to już sobie sam wymyśl, co to Ci jeszcze zmienia, bo te odcinki mają dawać do myślenia ogólnie. Nie muszę dawać wszystkich odpowiedzi, ale zwracać na coś uwagę. To lubię, zwłaszcza coś, co mi zajęło wiele lat, żeby w ogóle zauważyć i jeszcze tylko jedną rzecz zwrócę uwagę na jedną rzecz że to o czym mówimy to jest umowa numer jeden to stare przymierze oparte na przestrzeganiu zasad chrześcijaństwo to jest jeszcze coś innego to jest punkt numer trzy w tym całym rozwoju Boga jakby relacji Boga z ludźmi to jest jeszcze inna umowa która jeszcze na czymś innym polega ale też jest oparta na wolności i dokładnie tak samo na tej fundamentalnej decyzji o tym, żeby przystąpić do warunków umowy. To też jest, dlatego się nazywa przymierze. Pierwsze przymierze, drugie przymierze, nowe przymierze, stare przymierze i jeszcze jest przymierze numer zero, który w ogóle nie jest przymierzem i nie jest umową. Jest tylko y, deklaracją jednostronną, jest prawem siły. I nawet jeżeli wychodzi na dobre, nawet jeżeli ma uzasadnienie, no to jednak nie jest w tym coś tak fajnego y, i musi być w coś w tym Coś, czego Bóg nie chce, skoro uciekał od tego i nie, yy, nie chciał z ludźmi wchodzić w relacje oparte na po prostu prawie sile, prawie siły. I też relacje w społeczeństwie, które są konsekwencją tej wolności, nie, której wszystko się zaczyna, yy, no, one też mają związek z wolnością. Pytanie jest jeszcze jedno na koniec właśnie ważne. Czy... Te, ta umowa, która dotyczyła ludzi w tamtym miejscu i czasie, nie? Tych Mojżesza i jego kolegów i krewnych i przyjaciół, którzy powiedzieli tak na warunki umowy. Czy ta sama umowa dotyczy nas, czy nie? Bo kiedy się to ma w głowie, że te, to 10 przykazań to jest 10 przykazań, czyli rozkazów, no to bardzo łatwo przenieść to wszystko na resztę ludzkości. Mówi się, rozumowanie polega na tym, że to jest 10 rozkazów danych przez Boga, ponieważ Bóg ma pozycję siły i wie lepiej od wszystkich, a jak się nie sprzeciwiasz, to po prostu da Ci po i nie będzie się pytał o żadne uzasadnienie. Czyli mówiąc, inaczej mówiąc, to jest Bóg i koniec. On robi co chce i nie musi z nikim się umawiać. Więc to jest 10 rozkazów, które dał Izraelitom. I Dał im z tego powodu, bo uważa, że, bo taki jest, uważa, że to jest dobre, sprawiedliwe i tak dalej, więc to samo, te same powody dotyczą też wszystkich innych. Skoro to są rozkazy dobre, sprawiedliwe i działają i tak Bóg chce i chce tak na jakiejś grupie ludzi, no to to samo chce i na wszystkich, nie? Więc wszystkim może dać ten sam rozkaz, więc ten rozkaz właściwie dotyczy wszystkich, to są rozkazy. Yy, łatwo to przenieść, wydaje się logiczne i sensowne i spójne. Ale co teraz, kiedy kiedy sobie kiedy człowiek widzi, że te przykazania to nie są przykazania, tylko warunki umowy? No trochę gorzej, bo to się trochę komplikuje, więc kogo dotyczy umowa e, pod tytułem e, Jestem Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej i w związku z tym mam takie warunki umowy i czy chcesz ich przestrzegać? No mnie nie wyprowadził z ziemi egipskiej. Więc czemu ja mam przystąpić do tej umowy? I pytanie, czy ona mnie domyślnie obowiązuje w ogóle? No nie, no nie możecie domyślnie obowiązywać, jeżeli to jest umowa, nie. No, to inaczej by nie była umowa. Jednostronna umowa to nie jest umowa, to jest, to jest umowa społeczna, nie to jest zwykła przemoc, która udaje umowę. No ale. Nie zakładamy, że Bóg okłamuje wszystkich, jeszcze siebie samego, bo ma wyrzuty sumienia, że jest zwykłym gość, jakimś dyktatorem, a, a myśli, że ma prawo i że wszyscy się zgodzili na jego dyktaturę, kiedy się nikt nie zgodził, bo ich nikt nie pytał o zdanie. No, yy, więc ja z Egiptu wypradzony nie byłem, więc czemu mam przystępować do warunków tej umowy? Ważne jest, że ta umowa, to całe przymierze zaczyna się od tych słów. Ja jestem Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Z domu niewoli cię wyprowadził, czyli do no, wolności cię wyprowadził. Może z domu niewoli? Nie, ale jeżeli, tak sobie myślę, jeżeli widzisz Boga jako kogoś, kto cię wyprowadził faktycznie z jakiejś niewoli i dał ci jakąś wolność, odpowiedzialność też, która się z tym wiąże, ale wolność, jeżeli tą wolność uważasz, że zawdzięczasz Bogu, jakkolwiek go sobie wyobrażasz, to nie, nie musi być taki Bóg w wersji strasznie żydowskiej jakiejś. Bóg stworzył całą Ziemię, a nie tylko jeden naród. Nie? I to jest dalej ta sama osoba. Jeżeli uważasz, że jest jakiś więc byt, nie, któremu zawdzięczasz życie i wolność, fakt, że możesz podejmować decyzję, że. Wewnętrznie masz wolną wolę, ale też że tak zewnętrznie, że nikt cię już nie ogranicza, bo na przykład wyprowadziłeś się od rodziców, że zmieniłeś z fatalnego pracodawcę na, na żadnego, na przykład, i, i teraz sam dysponujesz swoim czasem. Nie, że uciekłeś, wyjechałeś z jakiegoś kraju, gdzie za dużo nie mogłeś zrobić, bo cię wymuszano na tobie coś, nie. Jeżeli wi widzisz, że masz wolność, różne swoje tam wolności, i że odpowiedzialny za to, dawcą tego jest Bóg, to ta cała przymierze możesz przeczytać jak do siebie. Niczym się nie różni. Po prostu zamiast Egipt to powiesz się co innego. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z firmy Amazon. Ja jestem Bóg, który Cię wyprowadził z domu Twojego alkoholika, ojca nie? i takie różne. Jeżeli tak, akceptujesz to pierwsze zdanie, no to cała reszta jest umową skierowaną do Ciebie. Ponieważ tak jest, to pyta Bóg, czy teraz będziesz przestrzegał mojej umowy, ja Cię wyprowadziłem, dałem Ci wolność. Czy jako wolny człowiek zgadzasz się na warunki, które daje w, tym pierwszym, yy, w tej pierwszej umowie? Więc, możesz się zgadzać, możesz się nie zgadzać? Jak chcesz. Ale to już jest coś, co możesz potraktować osobiście. I to jest ta różnica też, jedna z jeszcze kolejnych różnic między podejściem do przykazań jako rozkazów, a podejściem jako warunków umowy. Pierwsze, nie traktuje się osobiście. Rozkaz jest rozkaz dla wszystkich i nikt Cię nie pyta, ale tutaj Bóg Ci daje swoją wersję umowy i podstawą tej umowy jest wyprowadzenie kogoś z niewoli na wolność. Jeżeli uważasz, że to Bóg, jest jakiś Bóg, który to zrobił, że uważasz to jako za dobry prezent, to to jest dobry powód, żeby dołączyć do takiej umowy albo przynajmniej zobaczyć, że ta umowa jest do Ciebie, a nie tylko do jakichś Żydów gdzieś tam, tylko bardziej uniwersalna jest. Bo, bo ten naród wybrany on miał być tylko przykładem relacji między Bogiem a ludźmi, pokazywać Jego też sposoby myślenia, działania, yy, więc jako przykład można to potraktować, ewidentnie to tak, tak wygląda jakby to miał być przykład dla, dla w ogóle wszystkich ludzi, więc można to brać jako przykład, ale tylko jeżeli to się traktuje jako umowę właśnie. No. I też znowu jeszcze przypomnę, że to jest, przypominam, jeszcze jest druga umowa, którą możesz zawrzeć. To już ta, którą Jezus wymyślił, wprowadził nową, oprócz tej pierwszej. Ale ta pierwsza nie jest taka zła, póki jest ciągle umową. Efekty według całej Biblii, jako rozumianej tam jako całość tych listów w Nowym Testamencie, efekty były średnie. Znaczy pokazały coś ważnego, ale pokazały, że to nie jest wystarczająca umowa. Ta umowa nie potrafi, nie na mocy tej umowy nie da się dojść do tej relacji, którą Bóg ostatecznie chce mieć z ludźmi. Stąd pojawiła się konieczność nowej umowy, ostatecznej umowy, umowy numer dwa, która się w skrócie nazywa chrześcijaństwo. Ale o tym mówiłem już w innych odcinkach i możesz sobie ich posłuchać na stronie odwek.com, a tutaj to będzie koniec. Resztę wniosków wyciągnij sobie sam, te odcinki mają dawać do myślenia, a nie dawać listę odpowiedzi. Yy, więc myśl sobie sam a jak coś wymyślisz nowego ciekawego spostrzeżenia nie zgodzisz się, zgodzisz się to napisz w komentarzu pod tym odcinkiem i jak wydaje ci się że to ważny to odcinek albo ciekawy albo interesujący albo może się przydać innym to, to porozmawiaj z innymi ludźmi na ten temat czy zauważyli, że 10 przykazań to w ogóle nie jest 10 przykazań tylko 10 czy w ogóle czegoś innego a nie nie? i czy to coś zmienia czy nie zmienia, albo daj im link do tego odcinka, to nie będziesz musiał sam gadać. Pozłuchaj z tego odcinka i powiedz mi na koniec, co myślisz. No i starczy. Umowę się zajmuje raz wolnym, a wolny się tym różni, że ma prawo odmówić. Ma takie prawo i może i musi się na umowę zgodzić. Nikiem. Umowę się zajmie raz wolnym, a wolny się tym różni, że mo ma prawo odmówić. Ma takie prawo i może i musi się na umowę zgodzić. Nikiem. Umowy się zajmie raz wolnym, a wolny się tym różni, że mo ma prawo odmówić. Ma takie prawo i może i musi się na umowę zgodzić. Nikiem. Umowę się zajmie raz wolnym, a wolny się tym różni, że mo ma prawo odmówić ma takie prawo i może, i musi się na umowę zgodzić. No więc gdzie jest ta umowa? Gdzie jest ta umowa? Otóż jest. Oczywiście jak się czyta dalej, przejdzie się przez te 10 przykazań i ten kawałek Biblii, to jest wyraźnie napisane, że Bóg pyta, czy chcecie przestrzegać tych rzeczy. Warunki właśnie Wam podałem i teraz na końcu jeszcze raz się Was pytam. Będziecie przestrzegać, czy nie? Czy będę Waszym Bogiem, czy nie będę? A oni odpowiedzieli, chcemy.